0: Moda'nın bilinç dışı Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri
1: Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı Time has come to... Push the Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Bu hafta modanın bilinç dışında psikoterapist, çevirmen ve editör Sanem Tayman'la birlikteyiz. Sanem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında son 10 yıllık dönemde giderek artarak kendimizin ve başkalarının suretlerini gün içinde o kadar çok görüyoruz ki yani ceplerimizde bir toplumla yaşıyoruz aslında her an bir aradayız her an kitlesel olabiliriz. Ee, ve bu yarı delilin belki de ilk tohumları e, sanırım o ilk ayna gibi durgu suda kendi aksını gören kişiyle yani narsilüsle başlamış olabilir. Ve o kişi de yani kendimize bakmanın, kendimizi görmenin e, belki e, cezbi, cezbi, o cazibesinden o kadar etkilenmiş olacağız ki bu durum aynanın icadına, kalitesinin artmasına, elektrikli iç mekanların daha aydınlık ve detaylı hatta karanlıkta bile kendimizi daha görmemizi daha iyi görmemizi sağlayacak mekanizmaların aletlerin evrilmesine kadar ilerledi. Şimdi bu sık sık kendimizi görmenin tabii ki hem kozmetik ürünleri satın almadaki davranışımızı artırdığını biliyoruz. Ama aynı zamanda hani bu kişisel farkındalığa da etki etse de bu durum yani bize daha iyi hissettirdiğini düşünsek de aynı, aynı şekilde de e, kendi imgemiz hakkında veya özellikle gençlerin daha olumsuz düşündüğü de son zamanlarda yapılan araştırmalarda ortaya konmuş. E, ben sizin Suret Dergisi'nin 12. E, kara ayna konulu sosyal medya çağında görmek ve görülmek üzere başlıktı. Makalenizi okudum. Makalede belirttiğiniz e, Laka'nın ayna evresi ve sonra da yine psikanalist e, Winnicott'ın anne bakışını atfetti. Bu bebeğin kendini aynada ilk gördüğünde oluşan benlik bütünlüğü. Benlik ideali gibi ana psikolojik yapılanma işlevlerinin bugün Instagram, Reels, TikTok gibi platformlarda aksettiğini söyleyebilir miyiz diye sormak istiyorum. Bu platformlar o deneyimlediğimiz ilk görme-görülme e, durumunu çok güçlü psikolojik yapılanmaların temelini oluşturan kurguyu birebir taze ve gerek duyduğunda tekrar izlenecek şekilde o kadar sistemli iyi kurulmuşlar ki e, hem bahsi geçen teorisyenlerin açıklamalarına hem de kendi yorumlarınıza yer vererek bu ilişkiyi ve bu teorileri dijitalde birebir işte işleten platform, platformlar hakkında siz neler söylersiniz?
0: Şey, öncelikle bu güzel e, gerizgah için e, teşekkür ederim Özge Hanım. E, şimdi yani hakikaten de geldiğimiz noktada, günümüzde e, kendimizle çok fazla meşgulüz değil mi? Yani çok fazla kendimizi izliyoruz, bu bahsettiğiniz platformlarda seyrediyoruz. Bu suretlerimizle, çeşitli hallerimizle e, çok fazla ilgileniyoruz belki de. Şimdi sosyal medya ve narsisizm. Zaten genel olarak hani beraber ele alınmış hani çalışılmış bir tema. Ee, ben de makalemde e, bu işte kendimize ve dijital suretlerimize dair meşguliyetimizi anlamak için e, aynı evresini biraz açmaya, biraz ondan faydalanmaya çalıştım. Şimdi birazcık detaylandırmak isterim hani dinleyiciler için de anahtarlarıyla şöyle kısaca özetlemek isterim çünkü gelişimsel açıdan çok önemli bir e, aşama e, ve hani bu sosyal medya ile kurduğumuz ilişkide de önemli bir yere oturduğunu düşünüyorum ben. Şimdi dediğim gibi bu doğal bir gelişim süreci ve yaklaşık 6 hani, ay civarında başlıyor e, insan yavrusu için e, ve aynanın karşısında bebek yansımasını gördüğü zaman giderek onun kendi bedeninin bir işte yansıması olduğunu, kendi bedeninin bir fiziksel bütünlüğü olduğunu gitgide idrak etmeye başlıyor. <gülüyor> İşte önce yabancılıyor belki sonra giderek hareket ettikçe o imgeyi hareket ettirebildiğini görüyor ve onu daha fazla içselleştiriyor. Ve tabii ki de çeşitli duyums duyumsamalara sahip yani bir bedeni olduğunu duyuları üzerinden hissediyor ama onun bir bütünlüğü olduğunu e, ilk defa aynı üzerinden karşılaşmış oluyor şimdi e, genelde de bu karşılaşma tek başına iken olmuyor hani çoğu zaman ona işte bir bakım veren genellikle bu kişi anne oluyor ya da baba e, ona eşlik ediyorlar ne oluyor anne kendine bakıyor bebeğe bakıyor bebek anneye bakıyor kendine bakıyor şimdi e, ayna evresini çokça e, çalışmış olan Jacques Lacan özellikle bu ötekinin varlığına da vurgu yapıyor çünkü düşündüğümüz zaman bir ben oluşabilmesi için bir ötekinin de varlığına ihtiyacımız var değil mi yani e, bir tür e, ayrışabilmek için hani bir e, farklılığın hissedilebilmesi bir ayrışabileceğimiz bir başkasının bir ötekinin olması lazım zaten hani biraz böyle hani gelişimsel olarak baktığımızda da 8 ay Hani e, ayrılık kaygısına denk düşer genelde bebeklerde de dolayısıyla aslında ayrılmak farklı bir varlık olduğunu fark etmek anneden farklı bir iradenin olduğunu fark edebilmek ve farklı bir bedensel bütünlüğün olduğunu fark edebilmek genellikle aynı zamanlara da denk düşüyor şimdi Laka'nın bu hani, somut ayna üzerinden anlattığı şeyi ee, başka bir kuramcı Winnicott aslında farklı bir noktaya taşıyor ve diyor ki bu ayna belki de somut bir ayna değil de ötekinin ve yani daha doğrusu e, e, bakım verenin annenin bakışının bir aynası olabilir mi? Çünkü e, bebek annesinin bakışıyla karşılaştığı zaman aslında e, kendisini... E, görebilmenin başka bir şeklinde yaşıyor. Bu nasıl oluyor? Mesela anne ona baktığı zaman onun içinde bulunduğu ruhsal durumları tanıyor. Ruhsal durumları onaylıyor. Değil mi? Mesela aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Genelde böyle çoğu kişi içinde refleks olarak gelişen bir şey. Mesela üzülen ağlayan bir bebek gördüğümüzde ne yaparız? Biz de hemen böyle dudağımızı bükeriz. Ona göre bir ses tonuyla konuşuruz. İşte A deriz karnın mı acıktı şimdi sana mama getiriyoruz deriz. Şimdi bu aslında ne demek? Onun yaşamakta olduğu ızdırabı tanımak, onaylamak yani orada bir ızdırap var demek. Onu anlamlandırmak mesela açlıkla beraber ve sonra da ona kelimeleri kullanarak geri anlatmak demek. İşte aynalama dediğimiz şey bir anlamda böyle bir süreçte ve bunun için... O annenin e, şefkatli bakışına da ihtiyaç var. Hmm. Şimdi günümüze gelelim. Yani konumuza dönersek. Hani bütün bunların sosyal medyayla ne ilgisi var diye düşünecek olursak. E, ben şunu öne sürüyorum e, yazımdan. Diyorum ki yani bu aynalanma ihtiyacımız aslında sadece bebeklik dönemiyle de sınırlı olan ya da çocukluk dönemiyle sınırlı olan bir şey değil. Aslında biz hayatımız boyunca... E, çevremizdeki insanlardan ve değer verdiğimiz insanlardan ve içinde yaşadığımız toplumdan bir aynalanma beklentisi içerisindeyiz. Çünkü bize tutulan bir ayna olduğunda bu bizim varoluşsal kaygımızı belirli ölçülerde dindiriyor. Yani diyoruz ki ben varım, ben görülüyorum, ben varım, ben buradayım. Benim bir ötekinde etkim var. Ben bir aktörüm hayatın içerisinde. İkinci Önemli bir nokta da benlik idealiyle ilişkimiz. Yani hepimiz e, kendimizi kıyasladığımız bazı ideallere sahibiz ve bizi yansıtılan imgenin de bu ideal üzerinden e, olması, bu idealle yakınsayan bir şey olması, e, tabii ki de bu aynalanma deneyimini çok daha tatmin edici kılıyor. İşte bir anlamda işte sosyal medya araçları bizim bu sahip olduğumuz bu gelişimsel psikolojik yapıdan bir nevi kar etmenin güzel bir yolunu da bulmuş durumdalar çünkü hem daha önce dediğim gibi yani o varoluşumuzu onaylamamızı işte bizi birileri görüyor bir fotoğraf paylaşıyoruz değil mi birisi görüyor yorum yapıyor bir tepki veriyor dolayısıyla o görülmüşlük varoluşumuzu yansıtan bir şey hem de işte ideal bir imgeyi kullanarak narsistik bir doyum almamızı sağlıyor değil mi mesela sosyal medyada sanıyorum önemli bir atılım oluyor Facebook'un like butonunu bulması çünkü ve o noktadan sonra da kullanıcının angajmanını da çokça arttırıyor çünkü like butonu gitgide daha fazla aranan yani o onaylanma gitgide daha fazla arzulanan bir şey haline de geliyor işte hepimiz o benlik idealliğine ne kadar yakın olursa buna göre imgeler sunmaya çalışıyoruz. İşte çok daha güzel bulduğumuz fotoğrafları paylaşıyoruz, çok daha entelektüel gözüktüğümüzü düşündüğümüz yazılar paylaşıyoruz, daha popüler, daha cool imgelerimizi sunmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de hep böyle bir, bir başkasının gözü var, bir başkasının bakışı var bizim aklımızda. Ben bunu yazıda biraz şey olarak adlandırdım, farklı kuramlardan da yararlanarak kitle bakışı olarak adlandırdım bunu. Çünkü bence buradaki bakış tek birisinin bakışı değil. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin bakışı değil söz konusu olan ama toplumun yargıları üzerinden nasıl değerlendirildiğimiz yani belirli, spesifik bir özne değil de daha genel bir kitlesel bakışı e, içimize yansıtıyoruz esasında e, bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum şimdi bu konuştuğumuz işte mesela instagram tiktok gibi uygulamaların e, bence biraz böyle dahice planlanmış bir tarafı da var e, o da şu şimdi mantıken biz kendimizi paylaştıkça ve etkileşim arttıkça onlar da para kazanıyor değil mi? Ama geldiğimiz noktada onların bunu yapmak için bizi zorlamalarına bir gerek kalmadı. Yani çünkü e, bu süreç, bu bahsettiğim e, ideal psikolojik zemine oturduğumda... ...zaten biz bunu kendi kendimize yapmayı arzular hale geldik. E, benim çok severek takip ettiğim, e, yazılarını okuduğum bir e, felsefeci var. E, Büyümçul e, yazıda da ondan çokça alıntı yapıyorum... O tükenmişlik e, toplumundan bahsediyor. Ee, orada şöyle bir şeye değiniyor ve bence bu sosyal medya ilişkimize dair e, önemli bir nokta. Diyor ki geldiğimiz noktada yani bu toplum yapısının içerisinde artık kimsenin bizi sömürmesine gerek kalmadı. Yani bizler kendi kendimizi sömürür olduk. İşte e, self exploitation deniyor sanırım buna. Yani kimse bize bir şeyleri yapmalısın demiyor. Hı. İşte kendini teşhir etmelisin ama yapabilirsin diyor enerjik bir sesle. Yani kimsenin örneğin bize bazı ürünleri satmaya çalışmasına belki gerek kalmıyor. Biz giderek kendi kendimizin ürünleri haline geliyoruz. Kendi kendimizin reklamcıları, pazarlamacıları haline geliyoruz. Yani metalaşmaya dair bir şey var belki. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki ben bugün... Instagram'da belirli bir markanın çantasıyla bir fotoğraf paylaşsam, şimdi o fotoğrafı paylaştığım zaman bana dair gören kişinin bir mesaj almasını istiyorum belki, ama aynı zamanda da bu çantanın hani bedavadan reklamını da yapmış oluyorum değil mi? Dolayısıyla bu o sistem kendi içerisinde hepimizi işte kendi kendisine reklamcılara ve e, pazarlanan ürünlere de dönüştürüyor bence. Ve bu da üzerinde durulması hani düşünülmesi e, gereken de bir şey diye düşünüyorum. E, bir de son bir şey daha söylemek isterim. E, e, makalede de bahsediyorum. E, yazar e, Nordan Gülbile'in. E, vitrinde yaşamak diye bir kitabı var onun içinde aynı başlıklı denemesinde e, çok güzel bir söz e, bir şey var bir, bir cümle var e, onu e, kısaca okuyayım diyor ki orada e, birçok şeyin gösterildiği için ve göründüğü kadarıyla var olduğu sergilendiği için ve seyredildiği kadarıyla değer kazandığı bir toplum çıktı ortaya epeydir vitrinde yaşıyoruz hepimiz diyor ben bu vitrinde yaşamak şeyini çok beğendim kalıbını hakikaten tabi o hani 80'ler ikliminden bahsediyor aslında ama e, bence günümüze dair de çok fazla şey bulmak mümkün e, bu cümlenin içinde.
1: Evet öyle gerçekten. Yani 80'lerden bu yana belki bu haliyle görse ne derdi şimdi çok merak ediyorum açıkçası ama hı hı. çok güzeldi. Çok teşekkür ederim e, değerli yorumlarınız için e, çok güzel şeylerden bahsettiniz. Şimdi çok fazla uzamasın ve hızlıca sizden daha fazla kir öneri alalım diye hızlıca ikinci soruma hı hı. geçeceğim. Makalemizde Carter'ın sanırım gizli oturum hı hı. adlı değil mi? Evet pardon onu ben... Önce okuyamamıştım, şimdi tam görüyorum. Evet, e, Sartre'ın ikinci, e, yok Sartre'ın Gizli Oturum adlı oyununa değmişsiniz. Hı hı. Bu oyunda da ortaya konan başkasının bakışlarına ihtiyaç duyma bir durumu var. Yani oyun bunun üzerine hı hı. yazılmış. Bu nasıl bir şeydir? Neden? Yani aslında biraz birinci soruda da bahsettiniz de. Nasıl başkasının yani bir başkasının bakışlarını ne bir derecede sağlıklı bir şekilde e, bunu nasıl ayarlayacağız yani bir başkasının üzerimizdeki o bakışın etkisini ya bunun Hı -hı. sağlıklı bir derecesi var mıdır? <gülüyor> Hı -hı. Hı -hı. E şimdi
0: biraz şeyden bahsedeyim oyundan da bahsedeyim. Çünkü oyunu okuduktan sonra aslında bana hani bu konudan bahsetmek bir ilham olarak canlanmıştı. Yani ilham oldu bu oyun benim için yazıda. şimdi 1943'te kaleme almış bu oyunu. İngilizce de de No Exit olarak çevrilmiş. Aslında Sartre'ın böyle çok bilinen bir cümlesi vardır. Ee, hani dinleyicilerin de e, belki duymuş olduğu böyle çok e, klişeleşen cümlelerinden biri e, cehennem başkalarıdır sözü bu bu oyunda geçiyor ve aslında bütün şey de bunun üzerine kurulu e, gibi düşünebiliriz peki Sarp bununla neyi kastetmiş şimdi oyunda e, üç tane karakter var bu üç karakter ölüp cehenneme gidiyorlar ama bu biraz farklı bir cehennem böyle işte zebaniler vesaire yok ee, onun yerine e, bu üç kişi kendileriyle ve birbirleriyle baş başa kaldıkları bir odanın içindeler oradan çıkma imkanları olmadan o odanın içerisinde kalıyorlar ve gitgide e, işte bu kişileri cehennemlik kılan diyelim e, hikayelerini öğrenmeye başlıyoruz yani onların günahlarını birazcık öğrenmeye başlıyoruz birbirlerine anlatmalarıyla fakat bu odayı ilginç kılan şey e, odada bir yatak yok Işığı kapatma imkanı yok. Hatta e, e, hani gözlerini yumma, gözlerini kırpma imkanı bile yok bu cehennem senaryosunda. Yani ötekinin varlığı aslında kes kesintisiz bir şekilde deneyimleniyor bu kişiler için. Ötekinin bakışından e, azade bir yer yok. Ve giderek üç kişi de birbirinin işte kişisel senaryolarının Oyuncuları nesneleri haline gelmeye başlıyorlar ve yeryüzünde bıraktıkları işte ilişkisel dinamiklerin bazılarını kendi aralarında kurmaya başlıyorlar. Bu bakış kavramı üzerinden. Bir nokta daha var önemli olan o da Sartın cehenneminde ötekinin bakışının dışında herhangi yansıtıcı bir zeminde yok, yüzeyde yok. Yani işte bir ayna yok mesela. Yani bu yansıtıcılık niteliği yalnızca ötekine verilmiş bir nitelik. Evet. Şimdi bence e, burayı cehennem kılan e, iki nokta şu, evet. şu şekilde özetleyebiliriz. İlki e, ötekinin bakışından kaçacak hiçbir yerin olmaması, hep bir bakışın hapsinde olmamız. İkincisi de ötekinin bakışı dışında kendimize bakabileceğimiz, kendimizi görebileceğimiz hiçbir yerin olmaması. Şimdi yaşadığımız hani bu sosyal medya çağı bana bu ikisinin karışımı gibi geliyor bazı açılardan. Az evvel hani bu vitrinde yaşamak şeyinden bahsettim, deyiminden diyelim, kavramından. Şimdi vitrin nasıl bir yer? Hem sergilik bir yer değil mi? Hem de cameken bir yer canlanıyor gözümüzde. Yani şeffaf ve geçirgen bir yer görsel açıda. E, bu dengi şeffaf olmak, e, bu dengi şeffaf olma hali aslında insan ruhunun bir anlamda fakirleşmesine de e, sebep oluyor. Çünkü insan ruhu aslında tekinin bakışından e, işte azade olduğu, e, tek başına kalabildiği e, böyle daha karanlık. Yani siz de o aydınlıktan bahsettiniz, ışıklan, ışıklı hallerden bahsettiniz. Ee, daha karanlık, daha gizemli yerlere ihtiyaç duyuyor insan ruhu. Hatta e, daha evvel e, alıntı yaptım, e, Büyük Çulhan e, Şeffaflık Toplumu diye başka bir kitabında da şey diyor. Yani insan ruhunun bütünüyle ışıklandırılması bir tür ruhsal tükenişe de yol açıyor. Yani giderek aslında orada... Tükenişe yönelen bir şey var, bir hal var. İşte elimizdeki telefonlarla biz de çokça bence ışıklandırılmış bir haldeyiz. Yani hep görülebiliriz, görünürüz, hep ulaşılabiliriz. Ve mesela hani düşünüyorum eskiden telefonu kapamak diye bir meyhum vardı. Yani telefon çeşitli durumlarda kapanırdı. Şimdi sadece uçak moduna alınıyor telefonlar değil mi? Yani devamlı olarak açık olan bir aygıtla. Ulaşıyoruz. Biz ve devamlı olarak da ulaşılabilir bir halde e, kalıyoruz. İşte bu durumu şöyle e, düşünmek mümkün bence. Bu aynalanmadan ve işte bakıştan bahsettik. Bu bakışın bir tür zorunluluğa dönüştüğü bir senaryo bu. İşte Hı -hı. göz hapsinde olmak mesela değil mi? Neredeyse. Hani e, ilk başta size bu aynı evresinden bahsederken hani nasıl gelişimsel açıdan aslında bizim için çok kıymetli olduğunu, buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, işte bir kimlik gelişimi için ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Fakat bu giderek belki bir zorlantıya, yani bir tür zorunluluğa, onsuz yapamadığımız bir hale de evriliyor ve giderek daha fazla bunu aramaya, bunu talep etmeye, buna ihtiyaç duymaya başlıyoruz kendimizi. ...var hissedebilmek için. Şey gibi de düşünebiliriz bunu. Mesela... ...güzel anlarımızın... ...kıymetli anlarımızın hepsini... ...genelde ne yapıyoruz? Bir şekilde sosyal medyada yayınlıyoruz. Sanki... ...onları o anda kaydetmezsek... ...ve belki başkalarının... ...bakışına sunmazsak... ...onlar hiç yaşanmamış gibi olacak bizim için. İşte güzel bir konser... ...veya hani güzel bir yemek... ...değil mi? Hani bunlar... Sanki silinip gidecekler ve hatırlanamayacaklar. Neredeyse bizim içinde silinecekler. Yani bu bir tür sürekli ötekinin bakışında olma haline belki evriliyor. İşte mesela kimi zaman seanslarda da duyduğum bir şey bu. Ee, giderek kendimizi yalnız hissedebilme e, durumundan da uzaklaştık. Mesela kimi zaman insanlar kendilerini sürekli izleyen bir göz varmış gibi hissetmeye başlıyorlar. O yalnız kalabilme, tek kalabilme ve belki de hani orada yaratıcılığın da kaynağı olan o kendi başına kalabilme hali e, giderek azalmış e, durumda gibi. Yani burada bir şey var. Hmm. Hassas bir nokta var. Belki siz dediniz yani nasıl düşünmek lazım? Bence orada hassas bir nokta var ve o hassas nokta kaçtığında da hayat yani belki sartın dedikleri üzerinden düşünürsek daha cehennemvari bir halde alabiliyor bizim için.
1: Ee, şimdi öncelikle çok teşekkür ederim e, bağlamlara. Yani çok güzel bağlama oturttunuz her iki soruyu da. Şimdi ben birazcık daha geleceğe belki dönebiliriz diye düşünüyorum. Hani e, Çünkü gelecekte neler olacağı belirsiz. Baktığımızda Hı -hı. ta o ilk yansımamızdan bugüne kadar yinelenen o serfiler, videolar ve bu geçen sürede kendimizi görmek, başkalarının bizi görme rüveni çok değişti. Yani... Ve bunun da üzerimizde tabii ki bir etkisi var. Fakat sonuç ne kadar belirsiz olsa da hani çok böyle patolojilere girmeden belki psikolojik sağlık için, gündelik sağlık için sizin öngörüleriniz var mı? Neler, neler olabilir veya nasıl ön, hani psikolojik sağlık önlemler alınabilir? Sizin öngörüleriniz neler neler acaba? E şimdi tabii tek bir öngörüde
0: bulunmak e, kolay değil e, yani bir sürü şeyi düşünmek mümkün e, bir yandan da şeyi düşünüyorum şimdi bu makalenin e, yayınlandığı e, suretin 12. sayısını hazırlarken işte kara ayna konusunu seçtiğimizde e, tabii ki de çokça Black Mirror'dan ilham aldık e, Black Mirror dizisinden o da zaten teknolojik gelişimlerin böyle ne gibi sonuçları olabileceğine dair e, böyle distopik öngörülerde bulunan bir dizi Tam o sırada bizim için pandemi yani pandemi patladı ve biz de kendimizi böyle bir distopyanın içinde bulduk ve şeyi de gözlemledik yani hakikaten de teknolojiyi kullanma alışkanlıklarımız derinden etkilendi değil mi? O zaman işte sosyal izolasyon, sokağa çıkma yasakları hani bu süreçte sosyal medyanın olmaması ne olurdu acaba hani ne kadar aslında belki de iletişim için böyle tutunduğumuz e, bir şey oldu. Şimdi e, bunu iki taraflı düşünebiliriz bu öngörü meselesini e, bir kişisel boyutta e, bir de toplumsal boyutta düşünebiliriz kişisel boyutta tabii ki de sorumluluklarımız kendimize yönelik sorumluluklarımız var yani e, e, artık çok otomatikleşmiş bir şey bizim için bu medya araçlarını kullanımımız belki biraz daha bilinçlenmeye yönelik. Belki biraz daha farkındalık sahibi olmaya yönelik yani bir şeyleri neden paylaşıyoruz ne paylaşıyoruz ee, işte hangi beklentilerle paylaşıyoruz ve kendimizle ilgili ne ortaya koymak istiyoruz acaba neyi duyurmak istiyoruz da bunu bu araç vasıtasıyla Kullanıyoruz. Çünkü artık hayatımızın bir parçası yani bundan vazgeçmemiz mümkün değil ben burada benim amacım burada sosyal medya kötülemesi yapmak değil tabii ki de e, fakat belki biraz daha bireysel e, boyutta e, bilinçlenmeye de ihtiyaç var başka bir konuda bilinçlenilmeye ihtiyaç duyulması da e, bence kitlesel boyuttaki etkileri de önemli göz ardı edilmemesi gereken bir konu ve bu açıdan da bireysel olarak e, bilinçlenmemiz lazım. Çünkü hani Instagram dediğimizde, TikTok dediğimizde işte ne TikTok dans videoları, Instagram işte çiçek böcek gibi düşünebiliyoruz ama aslında bunlar çok kuvvetli e, araçlar ve çok kuvvetli etkileri olabiliyor. Yani Çok kısa mesela ne düşünebiliriz? İşte bir mesela Cambridge Analytica skandalı var değil mi? Yani oy verenler üzerinde nasıl etkileri olabileceğini görüyoruz bunun. Ya da mesela ruh sağlığından düşünebilecek olursak işte ergenlik çağındaki gençler için hani depresyon artışıyla beraber düşünülen bir kullanım meselesi var. Ya da mesela modadan bahsedelim. Evet yanılmıyorsam eğer işte Çinmen şeyli şeyin markası var mesela ve TikTok'ta çok büyük bir pazarlama kampanyaları var ee, ve e, hani çeşitli kullanıcılar e, seyredenlere Hani bu markayı pazarlıyorlar ama bir yandan da ve hızlı tüketimi hızlı modayı, desteklemiş oluyorlar ama bir yandan da düşündüğümüzde bu markalar yani bu e, marka özelinde düşünecek olursak işte çevreye çok fazla zararı bulunabilen işte e, emek açısından sömürüyü destekleyen değil mi e, çeşitli şeyler var bununla ilgili araştırmalar var bu bir marka özelinde söylemiyorum tabii ki de hani e, bir sürü bu şekilde fast fashion denilen evet. markalar var ve bu önemli bir nokta çünkü biz aslında hani bir tarafta bu hızlı tüketimin tüketim tarafında olup işte ucuza, kolay kolay ulaşımla ürünler kullanıp tüketip e, e, hani bunun cazibesine kapılan e, bir e, kesim var. Bir kesim de aslında belki korkunç çalışma şartları altında çalışan insanlar yani burada sosyal medyanın neden bunu vurgulamak istedim çünkü bence sosyal medyanın bu düzenin ta, devam etmesinde önemli bir yeri var yani hani bu araçların e, e, bu e, taşıdıkları potansiyeli e, kişisel sorumluluklarımız bakımından da e, fark etmek önemli geliyor bana dedim ki bu evet. daha toplumsal bir nokta ama hani hem belki şöyle bağlayabiliriz yani hem bireysel boyutta hayatımızdaki e, sosyal medyanın bize nasıl bir ayna tuttuğu e, ve nasıl bir e, doyum sağladığına odaklanmak bir yandan da sosyal medya kullanıcıları olarak bizim nasıl bir sisteme nasıl bir topluma e, işte bir e, katkıda bulunduğumuz ya da onun bir parçası olduğumuzu da e, fark etmek e, diyebiliriz. Yani benim öngörüm şunla ilgili, hani bu bu konularda belki. Giderek daha fazla bir bilinçlenme de olacak aynı zamanda. Belki daha fazla araştırma yapılacak, daha fazla yazıp çizilecek vesaire.
1: Gerçekten e, öyle çalışmalara da daha fazla ihtiyacımız var gibi düşünüyorum. Ben e, katıldığınız ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet modanın bilinç dışı e, bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. Şimdiden iyi seneler. Hoşçakalın.